0: из законопроектов рассматривает ЗАГС в эту среду на ближайшем заседании в Маринском дворце шесть, по словам спикера ЗАГСа, господина Бельского, ключевых инициатив. Но самое важное, бюджет э, не на этой неделе, бюджет позже. А вот чем будет заниматься законодательное собрание Петербурга в ближайшую среду, давайте обсудим. Я, Дмитрий Делинский, Я, Ольга Маркина. И я, Денис Штурбок. Депутат законодательного собрания того самого глава бюджетно-финансового комитета. Значит, что господин Бельский считает ключевым? Законопроект, который ограничивает посещение детьми мест, где разрешено использование любых средств потребления никотина. И в связи с этим у меня вопрос, собственно, а что... э, Раньше э, можно было? э, До сих пор можно?
1: Тоже нельзя, на самом деле, но действующая редакция закона э, исходит из более консервативной формулировки, связанной с курением исключительно табака и табачных изделий. Но веяние последних лет, я имею в виду появление вейпов, прежде всего, других э, систем электронной доставки никотина, как они называются по-умному федеральному федеральном законе, обязывают нас также расширить перечень таких мест, поскольку не исключено, что где-то может появиться какой-нибудь вейп-кафе, где помимо напитков будет свободно потребляться вейп, никотин содержащий, так вот в таких местах теперь тоже нельзя будет находиться несовершеннолетним. С одной стороны, кажется, игра со словами, но с другой стороны, за этими словами расширяется по факту на гарантии для наших несовершеннолетних, для наших детей.
0: Следующий момент из повестки завтрашнего заседания тоже
1: очень важный, о
0: грантах на социальную рекламу донорства костного мозга.
1: И гемопоэтических стволовых клеток. Да, очень важная инициатива, направлена на, прежде всего на популяризацию вот такого вида донорства. А я напомню, что законодательное собрание комплексно подходит к инициативе, с инициативам, связанным с поддержкой доноров костного мозга и стволовых клеток. Не так давно мы обсуждали инициативу, которая предоставляется равные льготы как для доноров крови, так и для доноров костного мозга. Сейчас у нас в законодательстве целый ряд льгот есть для доноров крови, и мы хотим приравнять их по статусу к донором костного мозга, с тем, чтобы люди тоже имели дополнительный, как минимум, выходной в день донации и на следующий день. вот И помимо этого сейчас также готовится инициатива, которая также будет стимулировать вот популяризацию сдачи костного мозга. Важная история, на самом деле, и незаслуженно, что такие доноры, которые делают очень важную миссию, если хотите, выполняют очень важную миссию с точки зрения здравоохранения, здоровья, остались пока за бортом законодательных льгот.
2: Ну, соответственно, социальная реклама
1: тоже нужна. Да, это специально у нас есть специальный закон, в котором определены направления, на которые выделяются гранты в сфере социальной рекламы. То есть город здесь вкладывается реальными деньгами с тем, чтобы такая социальная реклама у нас была на улицах города. И люди знали, понимали, задумались. Может быть, они готовы тоже внести свою лепту и стать донорами.
0: Еще один момент из списка ключевых законодательных инициатив, ключевых по словам спикера ЗАГСа Бельского. Расширение социальных гарантий участникам специальной военной операции. Я правильно понимаю, речь идет о том, что участников СВО и членов их семей будут без очереди пускать на прием к начальству?
1: На прием к нашим должностным лицам, органам власти городским. У нас, я напомню, есть отдельный день приема. Специально он приурочен к Дню Городу. Проводится в мае, когда Абсолютно все руководители органов власти ведут личные приемы жителей. Так вот, мы хотим э, нашими поправками в закон сделать так, чтобы участники СВО, члены их семей, имели право на безотлагательный прием такими должностными лицами. С тем, чтобы у них была еще одна дополнительная возможность решить э, какие-то свои вопросы. Э, Это доп. гарантия, я не оговорился, потому что э, по действующему закону руководители и так ведут общий прием. Но мы в городе Петербург сделали еще сверх этого дополнительный еще один день приема. Так вот, в этот день они в очереди стоять не должны.
0: Я представляю себе, значит, накануне дня города в приемной у губернатора очередь из участников специальной военной операции. И их семей. Да, и
1: все они без очереди. Ну, если приходит несколько человек, да, которые имеют право на первоочередной прием или внеочередной прием, то, конечно, уже дальше решается вопрос в порядке их прихода, но такая ситуация, она на мой взгляд, э, ну, если возможно, то в очень редких случаях.
0: Ладно, к поездке завтрашнего заседания давайте вернемся позже. Там еще три вопроса. А прямо сейчас давайте поговорим про квартиры матрешки. ЗАГС э, все-таки готовит поправки в федеральные законы, в закон о государственной регистрации недвижимости, в которых будет прописан особый порядок регистрации квартир в Петербурге, в Москве и в Севастополе, как в городах федерального подчинения. Связано это с тем, что, я не знаю, как в Москве и в Севастополе, Но в Петербурге вполне еще распространенная практика, когда на месте бывшей коммуналки появляется несколько квартир полноценных с санузлами. То есть мы помним, коммуналка это одна общая уборная на всех. Переделывают, выкупают такую коммуналку, переделывают комнаты, устанавливают в них э, душевые кабины.
2: Делают у... ремонт, у... а потом у... продают, да. соответственно, в три раза дороже
1: перенос мокрой зоны, его узаконить невозможно. В этом и состоит нюанс, потому что действительно проблемы для Петербурга существуют. Есть уже целая группа людей, которые купили и приобрели подобного рода жилье в кавычках. Им презентовали это как квартиры-студии. Естественно, по более низкой цене, нежели стоят квартиры-студии в реальности. Такие люди, приобретя подобное жилье, впоследствии сталкиваются с невозможностью его куда-то продать дальше, с невозможностью узаконить то, что там наворотили предыдущие собственники. Ну, иными словами, как такие полумошенники, их назвать нельзя, поскольку ничего незаконного они не сделали, а по факту это действительно обман конечного потребителя. Мы этой проблемой озадачились руководить рабочей группой Крупник Павел Анатольевич, руководитель фракции «Единая Россия». Мы провели несколько уже заседаний, по итогам которых как раз-таки и сформировали пакет конкретных поправок в законодательство. Как...
0: И, и... Зак... получается так, что Москва и Петербург и Севастополь снова стоят особняком в сравнении со всей остальной Россией. Это как в случае с КРТ, с комплексным развития территории. КРТ,
1: да, но здесь ситуация еще состоит в том, что мы не можем написать отдельный федеральный закон только для Петербурга. Поэтому мы и обобщаем себя и свой петербургский опыт с аналогичными регионами по стране. Аналогичные это Москва и Севастополь, где, возможно, проблемы коммунала, которые есть для Петербурга, угу. ну, не так остра для вот этих двух больших городов. Но, к сожалению, федеральное законодательство устроено таким образом, что мы не можем просто взять и в законе выделить только лишь один Петербург, указав, что только в Петербурге надо действовать следующим образом. А зря. Поэтому мы берем целую группу регионов, схожих с Петербургом, это города федерального значения, и самое важное, чтобы у органов, которые ведут итоговые учеты, которые регистрируют права собственности на такие объекты, у них появилась полномочия по проверке комплекта документов. То есть, если квартиры не соответствует тем стандартам, которые законодательство предусматривает для жилья, то регистрировать права на этот объект они не могут. Сейчас ситуация обстоит, ну, скажем, прямо на мой взгляд, вообще никто не обращает внимания на то, какие квартиры ставятся на учет. Потому что полномочий проверять у регистрирующего органа нет. Он смотрит лишь на комплект Документов.
0: А значит, есть справка из БТИ, там, допустим, 15-летней давности, и этого достаточно? Она
1: формально есть, все, пожалуйста, вы там Если у вас иной комплект документов тоже полный, пожалуйста, вы регистрируете право на объект. Более того,
2: даже банки некоторые выдают ипотеку на эти квартиры студии, что меня вот
1: совсем уж поразило. Но банки заинтересованы здесь э, дать кредит, а уж что потом человек на него купит, и как он с ним будет... Проблема заключается
0: в том, что это риск банка, это очень странно история, на мой взгляд. Потому что в случае, если владелец этой квартиры банкротится, квартира уходит в собственность банку, банк с ней ничего сделать не сможет. Он не сможет ее перепродать на рынке отказов. Ну, просто потому, что сначала нужно вернуть все взад, как оно было. То есть вынести оттуда мокрую зону.
1: Здесь еще проблема заключается в том, что у такой коммунальной квартиры, которая порезана на микро микроквартирке, получается еще большое количество собственников, с которыми тоже надо решить юридические вопросы. То есть даже если э, задаться целью и владея одной лишь такой маленькой матрешкой, ну, одной из, одной из квартир в такой матрешке, то ничего сделать у вас в одиночку не получится, поскольку то надо, брать есть, собра- надо согласие собирать абсолютно всех, да, всех и так далее. возвращать все в исходный вид, что, на что, естественно, никто сейчас не пойдет.
2: Денис, вопрос у меня. Что станет с теми, кто уже приобрел? Вот сейчас, на данный момент, я так понимаю, таких людей достаточно много.
1: Здесь пока рецепта законодательного нет. Мы начали с вопроса того, чтобы эта проблема не плодилась дальше. Ее надо остановить на корню здесь и сейчас. Относительно того, как поступить с теми, кто уже приобрел жилье, вопрос достаточно сложный. Потому что, с одной стороны, взять и легализовать такие квартиры будет неправильно. Ящик это, Пандоры. это нарушение, во-первых. Людям с этим жить. А во-вторых, мы тогда ставим в неравное положение тех, кто соблюдает все требования да, и выполняет предписание закона, и тех, кто этого не делает, что не есть справедливо. С другой стороны, просто взять и оставить этих людей один на один со своей проблемой тоже будет неправильно. Поэтому нужен некий такой законодательный рецепт, который будет компромиссным. С одной стороны, люди получат возможность как-то легализоваться, но с другой стороны, сделать это они должны в строгом соответствии с законом, который предъявляет требования к качеству жилого помещения.
0: А, слушайте, вот в этом месте давайте прервемся. Не договорили про квартиры матрешки, там есть еще один немаловажный вопрос. А, прямо сейчас мы уходим на рекламу. Нулевое чтение. Сул. Слухами земля полнится. А на радио КП только, только проверенная, проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. чтение». Чипирование, обязательное чипирование и регистрация в реестре владельцев домашних животных. Законодательное собрание Петербурга продолжает работу над законом, как это закон об обращении с животными. Да? Мы вернулись. Я Дмитрий Дилинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Штырбов. Один из тех людей, кто работает над этим законопроектом. На прошлой неделе у вас состоялось заседание рабочей группы. Да что договорились, Денис?
1: Ну, на самом деле уже видны итоговый текст, итоговые статьи будущего закона. История, которой мы занимаемся уже практически год, и на самом деле здесь спешки никакой нет». И нет необходимости в этой спешке, потому что закон коснется большого числа петербуржцев, владеющих домашними животными, и здесь надо, как говорится, семь раз отмерить и только один раз отрезать.
2: Денис, а что изначально инициировало этот законопроект? Инициировали
1: поправки в федеральный закон, которые предоставили регионам возможность самостоятельно устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе и к выгулу собак. Мы сейчас у нас было на начальном на этапе у нас было несколько направлений для работы. Первое – это определить какой-то критерий в части содержания домашних животных в квартире. Это речь шла о большом количестве там, собак или кошек, которые содержатся в одной квартире. То есть ограничивать? Ограничивать, да. Но угу. мы в итоге не договорились по критерию. Нет угу. такого критерия пока, потому что квадратные метры не подходят. Уровень благосостояния тоже, поскольку это Ущемляет категория, категория и ущемляющая, и она изменчива. Да? Сегодня вы топ-менеджер Газпроме, а завтра может быть вы кто-то другой. И что, надо животных определять в приют тогда? Большой вопрос. Отдельным блоком, что нашло отражение, это запрет на разведение домашних животных в многоквартирных домах в коммерческих целях. Речь идет о питомниках, на которые тоже поступают жалобы в многоквартирных домах. Но самое принципиально важное это вопросы содержания собак. У нас сейчас ежегодно годно на регистрацию встают сто тысяч. Собак. А, что, что
0: значит регистрация? Я не собачник. Объясните мне, пожалуйста.
1: Ну, регистрация, там тоже есть, скажем так, борьба терминов, потому что маркирование используется в федеральном законе. И регистрация. Есть еще понятие чипирования. Так вот, регистрация, она может производиться и маркирование разными способами. Это может быть чипирование, то есть, вживление чипа. Это может быть клеймвение, например, когда ставится клеймо, но от этого уже сейчас уходит. Но вот, мы для цели закона все-таки определяем, что регистрация должна быть посредством чипирования. То есть у любой собаки должен быть свой чип. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы владельцы животных не уходили от ответственности. Во-вторых, это упростит задачу контроля за теми, кто не убирает за своими питомцами на улице. Ну, потому что попросту, как в автобусе, у контролера будет валидатор, вы подносите, ну, не знаю, куху собаки, где вживлен чип, считываете сразу информацию о том, кто ее владелец и так далее. Денис, вы Я я, я говорю о том, как э, технологические устройства есть. Мы, кстати говоря, об этом говорили на заседании нашей рабочей группы. Потому что сейчас привлечь к ответственности человека, владельца собаки, который не убирает и нарушает наш городской закон, ну, очень сложно. У нас протоколов 13 или 19 было составлено за весь прошлый год. Потому что мало того, что надо доказать, что эта собака принадлежит именно вам, а в случае, если она не зарегистрирована, этот факт доказать практически невозможно. То есть
2: бегает и бегает, гадит и гадит. Это не моя собака, собака, да?
1: Ладно, ладно, мы говорим о таком незначительном административном правонарушении. А если речь идет о том, что собака покусала и причинила вред, например, ребенку, как доказать, что именно этот владелец ответственен за то, что не удержал своего питомца или выгуливал его в неположенном месте или там в состоянии опьянения? То это тоже... Все эти вопросы снимаются за счет регистрации.
0: То есть регистрация, чипирование это будет обязательная штука. То есть ты завел собаку, тебе подойдет или собаку будь добр сходить в ветеринару ну,
1: из, из, изначально да мы исходим из того что регистрация вообще предлагали регистрировать всех домашних животных то есть и котов и других но мне кажется это пока чересчур уже поскольку основная
0: с чипом.
1: основная проблема у нас все-таки с собаками с выголом собак ну просто Поэтому... с собаками
2: ты выходишь на улицу например со своим хомячком ты ну реже его Тут... отпускаешь да, да, на
1: ну, свободный у выгул много вы ходят гулять угу. э, и с разной живностью. Поэтому на первых порах и есть такой же опыт в других регионах э, ведения регистрации, установления переходного периода, где-то это три года даже. То есть, понятно, что требовать сейчас резких каких-то таких изменений сложно, но Петербург, на самом деле, готов к этому, потому что, повторюсь, по статистике у нас 100 тысяч собак ежегодно проходит процедуру регистрации. Соответственно, регистрируя своего питомца, вы получаете также право на бесплатную вакцинацию, на того же самого бешенства от города. И я, например, как владелец собаки, зарегистрированы ежегодно в мае месяце бесплатно прохожу вакцинацию в нашей городской ветеринарной станции. А у, у вас да. собака чипирована? Собака чипирована, да. <соединяющий> у меня есть специальный паспорт, где все обозначено. Поэтому э, мы должны, безусловно, к этому двигаться для наведения вот, порядка в нашем городе. Самое главное, что почему у нас продолжаются вот эти истории, когда собаки кусают детей на детских площадках. Почему мы осенью и и весной жалуемся на загаженные газоны. Все лишь потому, что законы, которые предписывают убирать за собаками, и не выгуливать их без намордника, и вообще не появляться на детских площадках, они не всегда работают. Давайте говорить честно. Они всегда не работают, потому что привлечь реально к ответственности сложно, если собака не зарегистрирована в установленном порядке. Поэтому, конечно, мы к этому должны двигаться. Но еще оттачиваются формулировки. Мы специально этой теме посвятили отдельное заседание, у нас было заседание, посвящено только порядку регистрации, виды регистрации, как возможно установить причинную следственную связь между владельцем и самой собакой. Поэтому конкретно формулировки, я надеюсь, появятся уже в ближайшее время. И, конечно, перед тем вообще, как обсуждать в парламенте этот закон, законопроект необходимо вынести на общественное обсуждение. И сроки? Я не буду сейчас загадывать относительно сроков, но для меня выглядит вполне себе приемлемым, если до конца года мы сможем вынести на общественное обсуждение этот законопроект.
0: Окей, принято. Давайте теперь вернемся к повестке завтрашнего заседания. У нас там поправки в социальный кодекс, в городской социальный кодекс по поводу выплат юбилярам. ЗАГС восстанавливает социальную справедливость, вызванную тем, что зачастую юбиляры прописаны один в Петербурге, другой в Ленобласти. Имеется в виду люди, которые прожили вместе 25 лет.
1: Не Ну, вполне понятно, объясните. На самом деле не 20, 50, а 50 лет. 50. 50. 50. лет. 50 тысяч, 60 лет, 60 тысяч, 70 лет, 70 тысяч... 70 э- лет вместе. Да, 70 лет вместе. Дополнительно вводится категория еще 75 лет, потому что поступали к нам обращения от наших долгожителей, которые усматривали это этом несправедливость, что мы не просто долгожители, мы еще и в браке. 75 лет вместе. Вот Этот закон направлен на синхронизацию нашего законодательства с Ленинградской областью, потому что по текущим правилам, так выплату могли получить супружеские пары, которые зарегистрированы на территории Санкт-Петербурга. То есть оба. оба, оба а оба иначе супруга. они не получают А ничего, иначе они да? не получают от, от города ничего. Угу. И здесь э, мы, э, во-первых, уравниваем размеры выплат. То есть в Ленинградской области точно такие же будут выплаты, как и в Петербурге. Но решаем ситуацию, когда, например, кто-то из супругов зарегистрирован в Петербурге, а другой зарегистрирован официально в Ленинградской области. Так вот, в этом случае город будет выплачивать 50% от суммы. Ленинградскую область 50% процентов от суммы, и наши уважаемые юбиляры получат полную сумму на свою семью.
2: Я думаю, что правительство Лени... Ленинградской области в восторге от вашей инициативы. Так, э, что у нас еще? Значит, стоянка у причала без оплаты. Теперь она будет наказываться гораздо
1: жестче. Правильно я понимаю? Ну, а, Во-первых, будет прописан перечень всех э, причалов, а э, именно мы говорим о городских причалах. Которых... До этого было их мало. Правильно ну, я понимаю? Э, норма писалась в 2011 году, в целом, когда у нас существовало еще и речное такси, если помните. Для них были было свои, свои причалы. Но вот сейчас ситуация поменялась. Город обустроил достаточное количество городских причалов. Вот, и, конечно же, они должны купаться. Да? И они, они сделаны, во-первых, для того, чтобы выход был безопасный, потому что просто так пришвартовываться обыгде нельзя. А во-вторых, это сделано для удобства самих пассажиров. Вот, поэтому, если владелец такого судно припарковался к городскому причалу и не оплатил, а у нас в городе налажена система диспетчеров, то есть необходимо связываться, предупреждать, что вы сейчас ждите швартовку, сколько вы минут будете стоять, да, и какую-то сумму должны оплатить. Есть камеры на этих причалах, то есть здесь от ответственности никто не уйдет. Ну вот, но если очень много же коммерческих рейсов, когда людей катают за большие деньги, потом пришвартовываются городским причалом, высаживают, но при этом город ни копейки с этого не получает, хотя город вложился в эту инфраструктуру. Ну вот, для того, чтобы у нас никто не уходил от ответственности, мы полностью перерабатываем вот эту статью об ответственности с тем, чтобы все те, кто используют городские причалы и не платят за это, наказывался рублем. До 5 тысяч на граждан и до 50 тысяч на юрлицу. Я так с...
2: понимаю, что со следующего сезона эта история будет ну,
1: актуальна. Да. Как говорится, готовим сани зимой. А, Слушайте, а,
0: зимой. А, эту, господи, машину можно припарковать на 15 минут бесплатно. Здесь такого нет, да?
1: Ну, в данном случае все-таки здесь свое судоходство. А возможно личное, ли и свои, абонемент? И свои правила. А об этом уже мы узнаем в когда закон будет принят, и правительство разработает порядок вообще оплаты, порядок, и уверен, что абонемент здесь тоже можно бы использовать.
0: Так, так вот. ладно. Время этой четверти часа к концу подходит. Я напомню, завтра с утра в 10 часов в Мариинском дворце начинается заседание Законодательного собрания. Один из главных На мой взгляд, значит, в отличие от господина Бельского, второе чтение – корректировки федеральных законов. ЗАГС разворачивает программу комплексного развития территории лицом к человеку.
1: Именно так. Мы завтра завершаем работу над этим документом, и он отправится в Москву. Денис Четырбок, депутат ЗАГСа. Дмитрий Дылинский. И Ольга Маркина.
0: До встречи. Спасибо, хорошего вечера. Нулевое чтение. Я слушаю радио Капе, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Нулевое чтение. А мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Я Денис Четырбок. Депутат да. законодательного собрания Петербурга. Один из людей, которые озабочены тем, как решить проблему с квартирами матрешками в Петербурге. Я еще раз напомню: на всякий случай, это типа студии, который появляется на месте коммуналок, абсолютно незаконно в связи с тем, что в эту студию ставят раковины унитазы, душевые кабины, а перенос мокрых зон в квартирах он его невозможно легализовать.
2: Ну а в связи с тем, что локации обычно мегавыгодная и цена очень привлекательная, люди ведутся и покупают.
0: Так вот, что именно предлагает законодательное собрание? Как вы хотите поправить все законы государственной регистрации недвижимости для Петербурга, Москвы
1: и Севастополя? Ну, Самое принципиальное, если говорить простыми словами, это сделать так, чтобы регистрирующий орган, конкретно Росреестр, при вынесении решения о регистрации проверял актуальное состояние, да, технический паспорт вот, того жилья, которое предоставляется на регистрацию. То есть ножками? По документам. Если есть необходимость и документы вызывают сомнения, возможно проведение дополнительной проверки.
0: По каким критериям они будут Сейчас,
1: решать? Критерий очень просто. Если по документам видно, что все мокрые зоны, скажем так, соответствуют, необходимо, имеют необходимое согласование, и сама квартира имеет узаконенную переполненность, то в данном случае каких-то оснований не регистрировать. Нет. Вот я говорю, сейчас ситуация в том, что никто, в принципе, не проверяет качество документа. проверяет комплектность. Есть 10 документов, вот вы их собрали, все, значит, вы получили заветную регистрацию. Здесь же мы предлагаем углубиться непосредственно в сам документ, в сам паспорт. и Если по нему все в порядке и все требования соблюдены, значит, можно регистрировать квартиры не матрешки. Но Но, но, если это отсутствует, значит, есть подозрение, что это квартира матрешка, и регистрация быть не должно.
0: Я все еще не понимаю, по каким критериям Росреестр будет определять...
1: Критерий, Критерий он один, это сам документ. Если из документа четко будет следовать, что квартира, условно говоря, образована и соответствует всем стандартам, то оснований для нерегистрации нет. Окей. Если это, этого то не то будет,
0: то есть, видно... Росреестр видит, что эта квартира находится по адресу, где была
1: коммуналка. Ну, например, да, и отсутствует там документ, который подтверждает легальность переноса э, той же самой мокрой зоны. Вот если нет этого документа, значит регистрация быть не может. М-м, то понятно. есть Росреестр должен углубиться в документы, в содержание. Не проверять... И в свои на... архивные базы. Не, да, не проверять, есть... если надо запрос направить. А,
0: окей, я понимаю если речь идет об обычном жилье, обычных квартирах, которые да, никогда они... не были коммунальными, Тут то вопросов никаких нет. вопросов там у при... Росреестров не там будет.
1: Там и перепланировок никаких нет. Вот построена квартира, да, застройщик ставит на учет, да, сдает дом, ставит на учет объекты недвижимости, конкретные квартиры. Ну, какие здесь могут быть ну, подождите, вопросы? подождите, а мы Ой, говорим здесь вопросов... о
2: вторичке, например.
1: Нет, мы говорим, смотрите, мы сейчас э, говорим о том, как происходит вообще процесс регистрации. В случае с квартирами-матрешками, повторюсь, сейчас никто не вникает в содержание. У Росреестра нет полномочий проверять а, вот, а, законную перепланировку. квартир дела.
0: матрешек на рынке в Петербурге существует еще куча жилья, которые не встанет на учет в Росреестре в том случае, если туда зайдет инспектор БТИ. Например, в моем доме есть квартира, в которой, а это многоквартирный жилой дом, в нем нет, никогда не было коммуналок. Он построен в 2015 году. Так вот, в нем снесены все стены, внутренние перегородки, сделана огромная большая комната, комната а кухня вынесена на балкон. Это невозможно легализовать. В таком случае возникает вопрос: а почему Росреестр не должен обращать внимание на эту квартиру,
1: на такую квартиру? Ну, смотрите, мы здесь говорим немножко о разных вещах. Если мы говорим о нарушении планировки, да, и когда разбирают, может, там несущие стены и так далее, это по факту подвергает опасности жизни mm-hmm. всего. Соответственно, такую планировку невозможно узаконить. Да, а если мы говорим о том, что была коммунальная квартира и в рамках этой коммунальной квартиры она как по клетушкам раздроблена на много маленьких э, как бы подквартир, которые собираются поставить на учет в качестве самостоятельных объектов недвижимости, в качестве самостоятельных квартир, то здесь говорить о нарушении прав всех жильцов, наверное, не приходится. Здесь, скорее всего, идет нарушение прав тех, кто потом купит такую квартиру и окажется в заложниках у этой ситуации
0: что-нибудь с ней сделать
1: поэтому ситуация немного разные. и мы же тоже подступали к вопросу в закрытом собрании к вопросу незаконных перепланировок и сносов у вас там было
0: увеличение штрафов в 40
1: раз за да. незаконные И объем э, вот этих перепланировок он конечно не сопоставим с квартирными матрешками то есть да. это в разы а то и в десятки раз больше да. мы обращались все время и в адрес губернатора Санкт-Петербурга с тем чтобы был усилен контроль по линии государственной жилищной инспекции они выходят с такими Проверками. Ну вот. Но, опять же, повторюсь, суть нашей инициативы сугубо сводится к борьбе с квартирами-матрешками. И масштаб этого бедствия не столь значительен, сколько масштаб незаконных перепланировок, которые, ну, наверное, у каждого второго или третьего в нашем городе. Я не ошибусь.
0: Окей, ладно. значит, Оставляем за скобками целиком.
1: Мы вот сейчас вот ждем, проблему. кстати говоря, заключения Совета законодателей на нашу инициативу. И по итогам уже будем принимать решение необходимости внести каких-то корректировок или же оставим инициативу в неизменном виде.
0: Это по поводу матрешек? Да. А по поводу увеличения в 40 раз штрафов за незаконную перепланировку? Эта
1: история сейчас на повестке дня не стоит. Несколько лет назад мы выдвигали подобные инициативы, пока они находятся на стадии рассмотрения.
0: Окей. Дальше движемся. У нас тут еще один повод вспомнить о буличных музыкантах. Скандал, скандал. Уличные музыканты утверждают, что мафия захватила Дворцовую площадь. Глава комитета по культуре Федор Болтин говорит, что у нас все в порядке кем число жалоб на уличных музыкантов и число жалоб со стороны уличных музыкантов снизилось в разы. Сколько у нас штрафов выписано за этот сезон? 69. А нет, не штрафов, административных Просто постановлений.
2: административных Да, а, кстати, про штрафов вроде бы даже и не знаем. Может.
0: Есть цифра в Центральном районе, по-моему, 36 протоколов и 34 протокола закончились э, предупреждением. Вот. То есть только 4 штрафа выписано.
1: Ну, это вполне себе нормальная практика для действия закона. Не случайно у нас предусмотрен такой вид на ответственности. Надо все-таки сначала не надо начинать с жестких карательных мер, когда изменились правила. А правила существенно изменились, изменились с 1 мая текущего года. Действительно, следует констатировать, что количество жалоб и на музыкантов, и от музыкантов снизилось и в Законодательном собрании Санкт-Петербурга. Что говорит о пользе того закона, который был принят. Да, безусловно, и мы об этом говорили на этапе принятия, он будет нуждаться в какой-то корректировке. В том числе и постановление правительства, в развитии которого и было в развитии которого и в развитии закона, как, который и появилось. И уже конкретные обозначает сроки по выступлениям, сроки по записи на выступление и так далее. И ситуация с Дворцовой, она тоже мне хорошо известна, потому что мы погружались в эту проблематику, когда тема стала появляться в средствах массовой информации. Нюанс следующий. Есть э, сольные исполнители, ну, одиночки, которые самостоятельно поют и самостоятельно записываются на выступления, а есть группы, состоящие из, там, пятеры Семерых иногда человек Вот, и есть тоже в за... Сейчас в постановлении определенные ограничения На подачу там заявки То есть она может подаваться не чаще, чем Там определенное количество времени И вот если вы один, то у вас, соответственно, ограничение Одно, а если у вас семь То вы как бы можете 똑같ras- подавать А, это
2: все умножить на семь и, соответственно это умножить на 7. Срок, через который ты можешь Подать заявку на одно и то же место У тебя увеличивается в семь раз, ну все
1: просто Чем больше компания, тем больше шансов выступать На одном и том же месте больше количества раз Сейчас Сейчас, насколько мне известно, было готовиться к изменению вот этого постановления, и Комитет по культуре занят этим вопросом, с тем, чтобы, во-первых, уменьшить количество часов подряд, которые вы можете выступать. А до, сейчас у нас какое количество перерыва, часов? До, сейчас, я точно вам не скажу, но оно ну, гораздо, более, гораздо больше, чем три часа. Нет, больше даже. Uh-huh. Хотят снизить до трех часов подряд.
2: То есть три часа а, и свободен. И следующий,
1: следующий да. Помимо uh-huh. этого тоже каким-то образом должен быть решен вопрос, с подачей вот заявок такими большими ансамблями, назовем их так, с тем, чтобы все-таки как-то уравновесить.
2: Уравнять шансы?
1: Уравнять шансы к доступу к самым лаковым местам, если мы говорим про Дворцовую площадь. Возможно, будет расширение еще места. Об этом, кстати говоря, я неоднократно тоже говорил, что, на мой взгляд, в центральной части города, ну, маловато мест как для шумных, так и для тихих выступлений. Можно было бы подумать над расширением этого перечня. 164 точки сейчас. Это в совокупности по городу. Да. А
2: в центральном... Самым вкусном, знаешь, Слушай, это, это и... малое Садовая, например, mm-hmm. вот это там вот не как, так нового. Там очень мало. Но, к слову сказать, по моим собственным наблюдениям до сих пор используют звукоусиливающую аппаратуру. Ну, ничего, хорошо, что я жаловаться перестали.
0: Значит, цитирую Бориса Петровского. Город и артисты получили прозрачную систему бронирования, понятные правила проведения выступлений и список конкретных точек, разделенных по степени допустимой громкости. Ха-ха-ха, три раза ха. Вот, за 10 минут до того, как мы, мы с вами встретились, вот, я пошел на сайт культура Петербурга для того, чтобы ну, так, посмотреть, как эта система работает. Боже, ж, ты мой! Может
1: быть, просто твоих интеллектуальных способностей Нет, я могу не, сказать, не хватило. Что мы вот, э, со студентами тестировали а, тестировали систему эту, mm-hmm. и э, даже коллеги выступали. То есть у нас была задача такая: изучить непосредственно текст закона, непосредственно текст постановления, mm-hmm. подать заявку. Mm-hmm. у вас получилось. У нас получилось. Yeah, ребята, это
0: потому что получилось. Денис Четвербок писал этот закон. Mm,
2: он знает
1: ключик. Нет, на самом деле очень удобно, что все подгружается по факту из госуслуг, и ну, заполнять не так много
0: приходится. Здорово. Я как потребитель, заходя на сайт культуры Петербурга, хочу увидеть э, график выступлений. Кто и И где? где выступает?
1: Это дело будущего. Мы говорили о том, что надо уйти впоследствии от процедуры согласования и перейти к процедуре резервирования. Для этого необходима информационная система наподобие той, которая создана в Москве, где по факту вы можете самостоятельно Набронировать бронировать место, и все желающие могут видеть, кто забронирован то или иное место из выступлений, и подгадать, может быть, свой визит на конкретную точку. И писать комментарии. Да, и ничего не слышно, не видно, когда у нас... Пока нет еще, но об этом мы говорили на стадии принятия к первому чтению. На это требуются, конечно же, деньги для разработки такой программы, потребуются деньги на ее администрирование. Наверное... Пока это не самая первоочередная задача, но двигаться в этом направлении стоит.
0: Окей. Okay. Так, прерываемся на пять минут на этот раз. Нулевое чтение